0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Jörg Botti. Hallo.
1: Hallo Frau Ganske, grüß Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Ähm, ja, Sie sind äh, Mitglied der Geschäftsführung der BGE-TIM, also relativ oben bei der ähm, <lacht> ja, der BGE-TIM ähm, angesiedelt und da freue ich mich natürlich auch ganz besonders drauf, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und dass wir heute mal auch auf ein ganz, ganz tolles Thema gucken. Bevor wir einsteigen, ähm, ja, erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn eigentlich zum Arbeitsschutz gekommen und wie sind Sie vielleicht jetzt auch ähm, ja, in die Geschäftsführung der BGE-TIM gekommen? Wie war das so Ihr Werdegang?
1: Ja, das war ein längerer Werdegang. Zeit nehme ich mir übrigens gerne. freue mich auf den Podcast. Ja, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert und das ist schon so ein bisschen angelegt, dass man auf der einen Seite die Ökonomie hat und auf der anderen Seite sich mit den Menschen befasst. Und das hat sich eigentlich so in meinem ganzen Lebensweg so gezeigt. Ich habe zunächst als Berater für betriebliche Gesundheitsförderung gearbeitet, bin dann in die klassische Unternehmensberatung gewechselt, habe da den öffentlichen Bereich beraten bei der Optimierung von Prozessen und der Entwicklung von Strategien. Und bin dann zum äh, damals Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, heute zur DGUV gewechselt und war dort 13 Jahre für Finanzen, Controlling und Benchmarking zuständig und habe mich da in den Benchmarking-Projekten noch immer sehr stark mit den Kernprozessen der Berufsgenossenschaften befasst, also Rehabilitation und Prävention. Dann haben wir Projekte gemacht, wo wir mal geschaut haben, was können denn die BG'en voneinander lernen, wer macht was vielleicht besser. Und äh, naja, und dann habe ich das 13 Jahre gemacht und äh, dann irgendwann äh, gab es dann die Chance bei der BGETEM. In äh, der Geschäftsführung, in die Geschäftsführung zu wechseln, das habe ich vor nunmehr vier Jahren gemacht und bin seitdem hier zuständig für zum einen klassisch Controlling, was so ein bisschen noch meine Herkunft ist, äh, für IT, aber auch äh, für Rehabilitation, Entschädigung und äh, ja die innere Verwaltung, das sind so die Aufgabengebiete. Hm.
0: Okay. Jetzt sind Sie ja schon ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte in, in der Branche oder in dem Gebiet. Was macht das aus Ihrer Sicht so ähm, toll? Weshalb sind Sie geblieben im Arbeitsschutz und auch ähm, bei der Berufsgenossenschaft?
1: Ja, weil ich finde es wichtig, eine sinnstiftende Tätigkeit zu machen und äh, sich mit dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz zu befassen. Das ist sinnstiftend und das, das finde ich schon mal sehr wichtig. Und dann finde ich es auch sehr wichtig, wie gesagt, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert. Also ich hatte diese beiden Seiten schon immer in mir drin. Und in der äh, Geschäftsführung der Berufsgenossenschaft, finde ich, kann man sie sehr gut verbinden. Also man hat auf der einen Seite die Managementaufgabe, die stärker ökonomisch ist. Aber man hat eben auch das, das Thema, was für Menschen zu tun. Und das finde ich sehr wichtig, sinnstiftend. Und ich glaube auch, dass Unternehmen dann einen höheren wirtschaftlichen Erfolg haben, wenn sie was für ihre Leute tun und wenn Arbeitsgesundheitsschutz für die wichtig ist. Also wenn das Teil der Kultur ist. Wir reden ja immer von Kultur der Prävention. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das auch den wirtschaftlichen Erfolg positiv beeinflusst. Ja, und von daher äh, arbeite ich gerne in dem Bereich.
0: Ja, sehr cool. Wir haben heute äh, für heute ein Thema. Ähm, wo ich über eine Publikation auf LinkedIn auch aufmerksam geworden bin. Und zwar geht es um ein KI-Projekt innerhalb der DGUV oder ich glaube auch äh, ganz speziell in der BGE-TEM. Mhm. Ähm, Sie sind auch mit einem Preis ausgezeichnet worden tatsächlich für, äh, ja. für dieses Projekt. Und ähm, ich finde finde auf der einen Seite natürlich, ähm, klar, Kultur der Prävention hat natürlich ganz, ganz viel mit, mit Menschen zu tun. Ne? Und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch für uns ähm, im Arbeitsschutzleben auch ähm, in der Öffentlichkeit öffentlichen äh, Verwaltung des Arbeitsschutzes, ne? ähm, wichtig auch darauf zu schauen, wie, wie schaffen wir es denn, das, was es auch an neuer Technologie gibt, ähm, ja für uns mitzunutzen und anzuwenden. Und vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen, was, was ist das für ein Projekt? Ähm, was ist da auch passiert? Ähm, ja.
1: ja, sehr gerne. Es ist genauso, wie Sie sagen. Also es ist für uns wichtig, dass wir, dass wir unsere Prozesse, optimieren, dass wir effiziente und auch digitale Prozesse da, wo es sinnvoll ist, machen, weil das auch die Erwartung zum einen von außen ist, von unseren Versicherten, von unseren Mitgliedsbetrieben, auch unsere Erwartung. Und es ist für uns, glaube ich, auch eine Frage für die Zukunft. weil Wenn ich mir anschaue, dass 30 Prozent unserer Beschäftigten älter als 55 sind, dann muss ich mir die Frage stellen, da sehe ich, dass ein Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen in den nächsten zehn bis zwölf Jahren in den Ruhestand gehen, dann kommen die geburten schwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt. Und dann stellt sich halt die Frage, wie bekommen wir qualifiziertes Personal und dann stellt sich die Frage, wir brauchen Personal für die Tätigkeiten, wo ich, wo ich Menschen brauche. Aber auf der anderen Seite muss ich mir auch überlegen, wie kann ich Prozesse automatisieren und digitalisieren, sodass ich halt mit wahrscheinlich weniger Personal am Ende des Tages auch hinkomme. Ja, das sind so Überlegungen, die, die, wir, uns, die wir uns gestellt haben. Und wir haben dann mit geschaut, wie uns KI, Künstliche Intelligenz, helfen kann. Ähm, darüber wird sehr viel immer theoretisch. Äh sich geäußert und es gibt viele Diskussionen auch um, um ein bisschen Science-Fiction mäßig, dann stellt man sich Maschinen <lacht> vor, die die Herrschaft der Welt übernehmen. Manchmal auch so ein bisschen äh, ja von den Risiken kommt, wird das Thema mhm. diskutiert und wir haben gedacht, wir, wir diskutieren es mal von den Chancen kommt, äh, von den Projekten. Also wir wollten es konkret machen, wir wollten mal so ein bisschen schauen, wo gibt es denn eigentlich Einsatzgebiete bei unserer BG, wo uns KI helfen und unterstützen kann und sehr projektbetrieben und auch absolut am Anfang vielleicht ein bisschen Werkstatt getrieben. Also wir wollten mal lernen, kann uns das, taugt das was für uns, hilft uns das? Und äh, auch durchaus am Anfang gar nicht so sicher sein, dass wir da jetzt wirklich was finden. Das ist, muss man vielleicht so ein bisschen so als Hintergrund dazu sagen. Das war wirklich so ein, so ein Ausprobieren am Anfang und dann haben wir uns ein bisschen äh, damit befasst, wo können Einsatzgebiete sein und sind dann äh, auf das Thema Regress gekommen. So Und jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen im Hintergrund sagen, das ist natürlich nicht unser Kernthema Regress, ja, sondern das ist Prävention <lacht> und Rehabilitation. Aber das gehört es ist aber
0: dazu. Ein, es gehört
1: dazu und es ist ein Thema, wo wir ja auch äh, so rund 45 Millionen Euro an, jedes mhm. Jahr erlösen. Also es hat auch eine, eine monetäre äh, Wertigkeit, sag ich mal. Und es ist ein Prozess, der sich ganz gut fassen und abbilden lässt. Und äh, aus, dem, aus dem Hintergrund haben wir uns mit dem Thema Regress als eines der ersten Themen äh, bei dem Thema KI äh, befasst und äh, ja haben mit dem mit dem Regress oder mit dem KI unseren Regressprozess unterstützt. Und wenn ich mal so ein bisschen erzähle, wie sah der aus, bevor wir KI eingesetzt haben, weil da wird auch so ein bisschen der vielleicht so, so, so die, die Schwierigkeit des alten Prozesses deutlich. Also erst noch mal kurz zum Hintergrund, worum geht's bei Regress? Also wir können uns als Berufsgenossenschaft je nachdem vom Verursacher des Unfalls unsere Kosten wiederholen. Also okay. sagen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir sind ja auch für, Arbeits für Wegeunfälle zuständig. Und wenn jetzt ein Versicherter von uns auf dem Weg zur Arbeit ein Autounfall erleidet, äh, dann leisten wir natürlich äh, Rehabilitation, Entschädigungsmaßnahmen äh, und äh, können uns aber diese Kosten bei der Versicherung des Unfallgegners wiederholen, wenn es eben vom Unfallgegner verursachter Unfall ist. Also das mhm. ist unter anderem Regress. So und da sind zwei Abteilungen beim alten Prozess beteiligt gewesen. Das eine sind unsere Bezirksverwaltungen, wo die Unfälle bearbeitet werden und die Rehabilitation äh, gesteuert wird. Und unsere Regressanteilung, die halt zuständig ist für das Bearbeiten dann der Regressfälle und in der, in der alten Welt. Und wir muss dazu sagen, wir haben im Jahr werden uns rund 180.000 Unfälle gemeldet. Das heißt, in den Bezirksverwaltungen mussten diese 180.000 Unfälle gesichtet werden, manuell musste mhm. geprüft werden, gibt hier eine Möglichkeit und eine Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Fall zum Regressfall machen und wenn die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter zu dem Ergebnis kam, ja, das ist so, dann musste er diesen Prozess oder diesen diesen Fall manuell an die Regressabteilung melden. So das war ein hoher Zeitaufwand für Beschäftigte in den Bezirksverwaltungen, die ja eigentlich die Unfälle bearbeiten sollen und die Versicherten unterstützen sollen bei der Rehabilitation. Also das Regressthema ist aus Sicht der Bezirksverwaltung eher ein Nebenthema gewesen. Ja. Und von daher wollten wir diesen auch hochgradig manuellen Prozess optimieren. Das heißt, wir hatten vorher auch keine Sicherheit, dass die nach einheitlichen Kriterien bewertet werden, die Regressfälle, sondern das lag immer so ein bisschen in der Erfahrung und auch der Sichtweise der Sachbearbeitung. Es war manuell, es war ein Prozess, der lang gedauert hat und der dann auch teilweise einen Medienbruch hatte, weil er dann wieder mit einem Formular an die Regressabteilung weiter bearbeitet wurde. Wir hatten auch keine Gewähr, dass die richtigen in Anführungsstrichen Fälle gemeldet werden, also die, die mhm. wirklich ein höheres Regresspotenzial haben und damit natürlich auch eine, keine Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich die Einnahmen im Regress erzielen, die wir erzielen wollten. Und das war für uns ein Thema, wo wir dann eben mit KI sozusagen eingestiegen sind.
0: Ja, ja. Okay, wie viele Bezirksverwaltungen gibt es so? Wie, wie, wie groß ist da so die, also wie viele das, Beteiligte gibt es so in diesem Gesamt? <lacht>
1: genau, also wir haben äh, zehn, zehn Bezirksverwaltungen, zwei Geschäftsstellen bei, bei unserer BG und es sind rund 300 Beschäftigte gewesen in den Bezirksverwaltungen, die für die Sichtung dieser Regressfälle zuständig waren. Also eine große ja. Menge, aber natürlich dadurch immer nur ein kleiner Anteil der Tätigkeit, weil deren Schwerpunkt natürlich auch was anderes ist. Ja,
0: ja. und wie sind Sie dann ähm, im Vorgegangen? Jetzt haben sie sich ähm, eben auch sind mal die Ist-Situation angeguckt, wie machen wir es gerade, festgestellt, dass es vielleicht auch ähm, Kriterien geben kann, die im Grunde genommen, jo, da können wir feststellen, ja, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Regressfall und vielleicht auch zum Erfolg führen und sind dann hergegangen und haben daraus eben geschaut, wie können wir das Ganze, äh, ich, ich sag mal, automatisiert gestalten oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also vielleicht erstmal noch mal äh, zur Vorgehensweise. Also äh, klar, das ist ein Projekt, das ist eine Projektgruppe, die wir ähm, auch bewusst so ein bisschen aus den aus den herkömmlichen tradierten Strukturen im IT-Bereich rausgeholt haben, sondern in eine kleine, ähm, ich habe eben Werkstattsituation gesagt, also ein kleines Projektteam gebildet ja. haben, was dieses Thema bearbeitet hat. Und ähm, das ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass man zum einen die Experten für Datenanalysen und KI da drin hat natürlich, klar, die sich auch mit der ganzen Methodik und der Technik äh, auseinandersetzen. Da haben wir uns extern beraten lassen, weil wir das selber äh, nicht so im Haus hatten. Dann ist wichtig, dass man die Leute drin hat aus unserem Controlling, die sich also mit den Datenquellen und den Daten, die wir schon haben, gut auskennen, das zusammenzubringen. Aber das Dritte, und das ist auch entscheidend, dass man die Fachleute dabei hat, also aus dem Regressbereich in dem konkreten Beispiel, ähm, weil Sie können natürlich statistisch, da gibt es ja auch berühmte Beispiele, alles irgendwie nachweisen, also das Beispiel der Quote der Störche mit der Geburtenrate, dass man die irgendwie, habe ich zwar <lacht> nie selber nachgerechnet, aber angeblich gibt es da wohl auch Beispiele, dass man das nachrechnen kann oder belegen kann, korrelieren kann und das heißt halt schon, Sie müssen halt Leute haben, die Ahnung von dem Fachprozess mhm. haben, weil es geht ja letzten Endes darum, einen Prozess abzuwerten, abzubilden äh, und äh, als Kriterien der Bewertung dieses Prozesses zu ermitteln. Und da brauchen Sie halt Leute, die sich mit dem Prozess auskennen. Und diese drei Seiten müssen Sie zusammenbringen. Also Methodenexperten, Zahlenexperten und Fachexperten für den jeweiligen Prozess. Und ähm, die müssen dann da in diesem Projekt zusammenarbeiten. So, und dann, dann haben wir diese, äh, dies, diese Lösung ähm, sozusagen erarbeitet. Und die sieht nun folgendermaßen aus, dass wir jeden dieser 180.000 Unfälle automatisch bewerten lassen. Also es muss ja. kein Mitarbeiterin, kein Mitarbeiter aus der Bezirksverwaltung mehr äh, sich einen Unfall anschauen mit der Fragestellung, könnte das ein Regressfall sein, ja oder nein, sondern das übernimmt die Maschine. Und die sagt, ganz vereinfacht äh, gesprochen, macht die Folgendes. Die schaut sich den jetzt zu beurteilenden Fall an und stellt die Frage, hat dieser Fall Ähnlichkeiten zu erfolgreichen Regressfällen der Vergangenheit? Also wir haben den Algorithmus, das nennt man noch so, trainiert. Also der muss auch trainiert werden, ähnlich wie beim Sport, äh, Triathlon, Radfahren oder sonst was. Muss man, muss man einen Algorithmus trainieren äh, und äh, der wird dann mit Daten und das sind Millionen von Daten von abgeschlossenen Regressfällen gefüttert und äh, schaut dann, hat der aktuelle Fall Ähnlichkeiten, hat der Muster die auch in erfolgreichen Regressfällen der Vergangenheit aufgetreten sind. Und aus diesen Informationen berechnet er zum einen eine Regresswahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich mhm. ist es, dass wir in diesem Fall Regress nehmen können? Und auch ein, ein vermutetes Regressvolumen. Und beides zusammen okay. gibt natürlich die Priorität für den Fall. Also mhm. das so. Und dann werden diese Fälle sozusagen in eine Reihenfolge, in eine Priorität gebracht und landen auf dem Bildschirm der Regresssachbearbeiter und zwar automatisch. Also die sehen dann, das wird wöchentlich aktualisiert, so ein Ranking von Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit, hohem Volumen zu Fällen, wo das weniger der Fall ist. Und können dann eben diese, diese Fälle abarbeiten nach der Priorität. Und wir schaffen damit zum einen, dass dieser manuelle Prozess weg ist und dass sich die unfall und Sachbearbeiter auf das Wesentliche für sie konzentrieren können, nämlich die, das Reha-Management und die Rehabilitation. Wir haben die Bewertung dieser Regressfälle nach einheitlichen Kriterien. Das ist auch wichtig, nämlich die Kriterien, die wir dort hinterlegt haben. Ja, und haben somit eine äh, ne klare und, und einfache Steuerung der Fallauswahl und auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Einnahmen erzielen und letzten Endes auch die Fälle dann eben auch von der Regressabteilung nach der Priorität abgearbeitet werden können, weil die sehen Sie ja schon auf dem Bildschirm als Vorschlag. Also ja. das ist das, das Projekt, was wir dort
0: gemacht haben. Ja, sehr cool. Ja. Wie kann ich mir das? Ist das eine Software? Also, wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ist das die, die im Hintergrund läuft und dann im Grunde genommen bei den ähm, Sachbearbeitern der Regressabteilung dann aufschlägt? Ähm, oder gibt es da, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Genau, das
1: ist im, das läuft im Hintergrund ab. Das mhm. ist genauso, wie Sie sagen. Es ist eine Software, die setzt auf auf unsere Kernsysteme. Also, wir haben ja als Berufsgenossenschaft natürlich eine Vielzahl an Daten, gerade im Bereich mhm. Unfall äh, und, und äh, auch im Bereich Prävention, im Bereich Mitglieder- und Be Beitrag. Und diese Software greift Daten aus diesen verschiedenen Datentöpfen, die wir haben, ab und läuft im Hintergrund und stellt diese, Analyse, erstellt diese Analysen im Hintergrund. Und dann ist aber wiederum, das auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, müssen wir ja die Ergebnisse, die abstrakt im Hintergrund laufen, irgendwie äh, vernünftig zu den Leuten transportieren. Und vernünftig heißt halt... Ähm, dass es auch noch was aussieht. Also da setzt auf die Software aus ein, ein vernünftiges äh, Auswertungstool und dann aber auch ein vernünftiges Darstellungstool, eine Datenmaske, die dann quasi an den Bildschirmen jedes Sachbearbeiters, jeder Sachbearbeiterin die Ergebnisse, die da im Hintergrund gelaufen sind, auf auch eine, eine vernünftige Art und Weise transportiert. Also Genau, so kann man es sich vorstellen. Also das ist okay. auch wichtig, dass es das natürlich dann auch eine, eine vernünftige Auswertungsmaske gibt, ohne dass die da noch groß selber irgendwie was auswerten müssen oder sich da groß reinfuchsen müssen in die IT, sondern das wird denen mhm. schon, ich sag mal, jetzt mundgerecht äh, präsentiert, <lacht> damit die damit arbeiten können. Ja, ja. Das, 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 das,
0: wie, wie, das klingt ja erstmal total gut, gerade jetzt auch so vom Ergebnis her, das ist ja total klasse. ne Ich kriege da meine priorisierte Liste, wo das eben auch alles schon äh, mit drin steht Wie ist das denn so ganz am Anfang auch gewesen? Wie ist das angekommen? Ähm, und wie ist am Ende auch diese Lösung vielleicht auch ganz am Anfang und so über den Weg hinweg und auch jetzt akzeptiert gewesen? Weil ähm, wir kennen uns alle, wir haben gerne die Dinge auch irgendwie so unter Kontrolle und selbst in der eigenen Hand. Also wie, wie war da die Akzeptanz eben auch für diese Lösung?
1: Ja, also ähm, da, da muss man sagen, dass wir... Ähm das, das ich für sehr wichtig hatte bei KI, dass wir quasi ähm, nur die KI nutzen als Entscheidungsunterstützung, weil Sie mhm. gerade sagten, wir haben die Dinge gerne in der, in der eigenen mhm. Hand. Die haben wir auch und die wollen Gut. wir auch gerne <lacht> behalten. Ähm, das heißt, wir wir machen, äh, nutzen das als Entscheidungsunterstützung. Das sind mhm. Vorschläge. Das, was die Sachbearbeitung auf Ihrem Bildschirm sieht, sind Vorschläge. Und äh, die können selber entscheiden, ob sie das auch so sehen. Das finde ich schon mal wichtig. Ähm, und ähm, wir, vers wir, wir haben auch das Ziel, ähm, dass wir verstehen äh, und auch den Kolleginnen und Kollegen transportieren, warum die Software diese Empfehlung abgibt, also welche Kriterien dahinter liegen. Das halte ich auch für ganz wichtig, also ähm, dass, dass man das nachvollziehen kann. Also es gibt so ähm, auch KI-Systeme. Das nennt sich dann, geht es ein bisschen tiefer rein, neuronale Netze. Das ist ja, komplex und äh, da fällt es dann sehr schwer, äh, das noch nachvollziehen zu können. Ich las letztens einen Artikel, ähm, Neu neuronale Netze können bald Entschlüsselt werden und ich dachte, okay, jetzt kann ich verstehen, wie das alles funktioniert. Ich habe den Artikel, muss ich ehrlich gestehen, nach zwei Spalten in der Zeitung weggelegt, weil das war so komplex. Also da bin ich ausgestiegen. Da brauchte man irgendwelche Grundlagen der Thermodynamik, der Physik, das war zu viel für mich. Und damit können wir keine Sachbearbeiter äh, irgendwie davon überzeugen. Also es ist wichtig, wir müssen transparent machen, warum die Maschine diese Vorschläge macht. Und das ist wichtig für die, für die Akzeptanz, weil wir haben natürlich erfahrene Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und manche von denen natürlich sind zu Recht auch der Meinung, das kann ich auch alles sehr gut und, und da brauche ich auch keine Maschine für. Und deshalb ist es wichtig, das transparent zu machen. Und das Zweite ist halt, was ich eben sagte, die Abteilungen mit einzubeziehen in die Entwicklung dieser Systeme, die Fachexperten dabei zu haben. Und die Führungskräfte für dieses Thema zu gewinnen. Und das ist in diesem Regress-Projekt sehr gut gelungen, dass die Abteilungsleitung der Abteilung Regress, die war in dem Projekt selber mit eingebunden, äh, hat das mit unterstützt und mitentwickelt. Und das ist natürlich dann auch sehr wichtig für die Akzeptanz dieser, dieser Systeme. Ja, und okay. wir brauchen auch vernünftige Schulungen natürlich. Wenn sie es dann an die an die Schreibtische bringen wollen, wir müssen den Kolleginnen und Kollegen auch erklären, äh, wie das zu handeln ist. Und wie gesagt, warum, wie das funktioniert, das System, was da im Hintergrund ja. abläuft, damit die das auch tatsächlich verstehen und dann auch leichter akzeptieren mhm. können.
0: Gibt es ähm, wie, das läuft ja jetzt schon so, so ein paar Monate, ein paar Jahre. Ähm, ja. Gibt es Unterschiede in den Ergebnissen, die Sie jetzt feststellen? Also dass sie die mehr Regressfälle auch aufdecken oder das Regressvolumen sich erhöht?
1: Ja, also wir haben nach der nach der Einführung ähm, haben wir ein erhöhtes Regressvolumen gehabt von über einer Million äh, Euro. Mhm. Und es zeigt uns schon, dass es auf dem richtigen Weg ist. Und wir haben jetzt äh, in, in Corona-Zeiten natürlich weniger Arbeitsunfälle, vor allen Dingen auch im Bereich der Wegeunfälle, äh, Thema Homeoffice. Die Leute fahren weniger zur Arbeit äh, und das äh, sehen wir dann in Klammern zum Glück, sehr positiv, auch in unseren Unfallzahlen. Äh, und äh, haben aber trotzdem, dass wir weniger Unfälle haben bei unseren Regresseinnahmen, weiterhin die Regresseinnahmen vor KI. Also, das zeigt uns auch, dass wir dort äh, ein gutes Ergebnis haben und dort auch vor allen Dingen, ja, was, was wir auch als Ziel hatten, eben die richtigen Fälle mit, mhm. und richtig heißt halt mit einem höheren Regresswahrscheinlichkeit und dann auch einem höheren Regressvolumen bearbeiten. Und äh, die Zahlen geben uns da recht, würde ich mir
0: sagen. Sehr cool. Ist denn jetzt, jetzt ähm, ist äh, das ist ja ein Fall, ja. wo jetzt ja. mit KI gearbeitet wird, gibt es da eben auch schon andere Anwendungsfälle oder neue Projekte? Ich meine, sind ja jetzt auch ausgezeichnet worden mit einem tollen Preis für dieses Projekt. Ähm, wie geht es denn damit jetzt äh, weiter? Rufen schon alle an und sagen, ja, ich habe hier auch gerade was, was ich manuell machen muss. Können wir da nicht auch eine KI für nehmen? Also, <lacht> wie <ist> ja. Das?
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also, bei uns in der, in der WG, war, das, das fällt mir da gerade zu dem Thema ein, haben wir vor, vor, vor sechs Wochen eine Abteilung, wo es Bearbeitungsrückstände in einem bestimmten Bereich <lacht> gibt, äh, kam tatsächlich aus ja. der Abteilung der Wunsch, äh, kann man das nicht äh, KI-basiert unterstützen, dass wir diese Bearbeitungsrückstände runterkriegen und diesen manuellen Prozess auch überhaupt ablösen. Da sind gerade die Kollegen und Kollegen im Gespräch, das stimmt. Und es stimmt, wir haben dann, als wir mit dem Regressthema fertig waren, das ist war ja so wie beim Fußball, nach dem Projekt ist vor dem Projekt, haben wir uns dann die Frage gestellt und auch durch den Preis, der war natürlich auch so ein bisschen Ansporn und Verpflichtung, dass wir da auch weitermachen, haben wir uns die Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter? Und haben dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal unsere Kernprozesse stärker in den Blick und haben dann eine Lösung gemacht im Bereich Rehabilitation. Die haben wir mittlerweile auch produktiv. Wo wir, wo es für uns wichtig ist, im Bereich Reha-Management, also das sind die Fälle, die wir halt persönlich betreuen, wo unsere Sachbearbeiterinnen oder Reha-Managerinnen, Reha-Manager wirklich rausfahren ans Krankenbett des Versicherten, die Rehabilitation dort planen mit den Leistungserbringern, die alle an einen Tisch holen, die Akutphase mit der Reha-Phase äh, vernetzen. Also in dem Bereich. Ist es natürlich elementar wichtig, dass wir sehr frühzeitig die Fälle identifizieren, die einen erhöhten Bedarf an Rehabilitationsmaßnahmen haben, also wo das Reha-Management tatsächlich dann auch eingreifen sollte. Und das ist manchmal natürlich ganz einfach und ganz klar. Also bei bestimmten schweren Verletzungsmuster hm. brauche ich keine KI, um mir zu sagen, okay, das ist ein reha management Könnte dauern, ja. Könnte <lacht> dauern oder braucht auch eine persönliche ja. Steuerung des, ja. des Reha-Managements. Das ist ganz klar. Aber entscheidend sind gerade die Fälle, die am Anfang nicht so schwer aussehen und die mhm. aber dann Komplikationen äh, entwickeln oder mhm. sich dann halt im Laufe der Zeit als schwierig erweisen. Und da müssen wir frühzeitig diese Fälle erkennen, weil auch das ist eine Erkenntnis, je früher wir mhm. mit der Rehabilitation starten und je früher wir die Rehabilitation mit der Akutphase vernetzen und verzahnen, desto besser ist der Heilerfolg okay. und desto besser ist das Ergebnis. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Fälle sehr frühzeitig identifizieren. Und auch da wieder gleicher Ansatz, lassen wir über alle unsere Unfälle die KI laufen, die dann auch wiederum aus Reha-Management-Fällen der Vergangenheit schaut, okay, der aktuelle Unfall, wie entwickelt sich der, äh, hat er Kriterien, hat er Parameter, die darauf hinweisen, dass es ein schwerer Fall ist, dass mhm. da irgendwas aus dem Ruder läuft, was man sich mal besser genauer anschaut. Und dann kriegen auch wieder die Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter, die Teamleiter, Teamleiterinnen in den BV und dann entsprechende Hinweise. Hier sind Fälle, da läuft irgendwie was, da gibt es Abnormalitäten. Guckt euch die mal genau an, ob wir den vielleicht mal ins Reha-Management übernehmen und mal schauen, dass wir den wirklich persönlich betreuen müssen. Und das ist ein Thema, das haben wir mittlerweile produktiv gesetzt. Ja. Da haben wir im Übrigen auch das Thema Akzeptanz. Da hatten wir in Anführungsstrichen das Glück, dass eine Mitarbeiterin aus der BV dort eine äh, Masterarbeit drüber geschrieben hat und sie im Rahmen der Masterarbeit auch die Sachbearbeitung gefragt hat, wie kommt das ja. System an? Das haben wir also wirklich auch einen direkten Response aus den Bezirksverwaltungen über die äh, Akzeptanz des Systems, das sehr gut ist. Und damit sind wir seit äh, Anfang dieses Jahres produktiv und setzen dieses System ein. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, weil jetzt fehlt natürlich noch ein Thema. das schon Wenn ich bei der Rehabilitation war, jetzt wird es äh, auch spannend. Das ist die Prävention natürlich. Ja. Und äh, da haben wir aktuell ein Projekt mhm. ähm, laufen. Das heißt so ein bisschen Unfalltendenzbetriebe. Mhm. Also das Ziel ist, dass wir, wir haben 200.000 Mitgliedsbetriebe und die können wir auch nicht jeden Tag oder jeden Monat besuchen. Und für die Planung unserer Prävention sozusagen die ähm, Betriebe herauszufiltern, die ein erhöhtes Risiko haben oder auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dort in der Zukunft ein Unfall passiert und dass man die dann besonders besucht mhm. und äh, tja, also in die, in die Planung sozusagen der Betriebskontakte die Ergebnisse der KI einfließen lässt. Das Projekt läuft gerade, da kann ich leider noch nichts über Ergebnisse erzählen, <lacht> wir sind momentan noch in der Projektphase. Ja. Wir sind guter Dinge, dass wir dort ja anfangen oder sagen wir im ersten Quartal nächsten Jahres auch produktiv gehen können, um dann auch eine KI-Lösung im Bereich der Prävention zu haben.
0: Ja, ja, das klingt super spannend. Also wie viel Spaß hat Ihnen das bis hierhin gemacht auf dieser Reise? Sie ja. waren ja von Anfang an mit dabei. Waren Sie Initiator oder woher kam diese? Ich war
1: nicht ganz von Anfang an mit dabei. Also das, als ich vor vier Jahren hier anfing, so ehrlich muss ich sein, ja. wir, äh, gab es schon äh, erste Pilotüberlegungen und das Projekt Regress äh, war auch schon gestartet, aber so äh, ab dem Zeitpunkt äh, der, des Regress-Themas war ich dann dabei, wo das lief, aber noch nicht fertig war. Und dann, wir haben immer so regelmäßig dann auch Workshops auch mit Geschäftsführungen, wo man uns angucken, was läuft da gerade und was könnten halt die nächsten Themen sein. Und da habe ich dann auch die Rolle des, des Initiators. Ja, und das das macht, das macht super viel Spaß. Vielleicht merkt man es auch ein bisschen. <lacht> und das, das ist halt einfach mal, das ist ein neues Thema zum einen. Ja, das ist ein wichtiges Zukunftsthema für die öffentliche Verwaltung, auch ein strategisches Thema. Ich hatte es ja eingangs schon mal so ein bisschen gesagt, Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Und, und an diesem Zukunftsthema gestalten zu arbeiten. Ja, das ist eine schöne Aufgabe und wenn man sieht, zum einen dass das läuft dann auch, das kommt in der Praxis an, das hat gute Ergebnisse, naja, und dann gewinnt man noch so einen Preis, das ist natürlich dann auch nochmal Bestätigung, gibt es da noch Erfolgserlebnisse, hat man ja auch nicht immer in der öffentlichen Verwaltung, von
0: daher
1: ist das, ist das äh, natürlich auch
0: das, ist Ich glaube, das waren äh, so viele Erfolgserlebnisse, die manche ihr ganzes Leben lang nicht in der ja. öffentlichen Verwaltung erleben.
1: Ja. <lacht>
0: Wie sieht das aus ähm, wir, Sie können ja jetzt für die Begetim sprechen. Ähm, sind ja. da auch andere Berufsgenossenschaften genauso dran oder sind Sie im Grunde genommen jetzt so der, der Leuchtturm, der das eben auch jetzt entwickelt <lacht> und dann geht man her und sagt so, hier liebe Berufsgenossenschaften oder eben auch die GUV als Dachverband, ne, so machen wir das jetzt zukünftig.
1: Ja. Ja, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, wenn ich jetzt sage, ja, wir sind der Leuchtturm als BGE-Term. Also wahrscheinlich hören ja auch Kolleginnen und Kollegen anderer Berufsgenossenschaften <lacht> ja? zu. Äh, sollte man soll nicht zu selbstbewusst sein. Ich, nein, also, zumindest
0: projektbezogen, sagen ja, wir mal so. Ja, genau.
1: Nein, also nein, ich glaube in der Tat, dass das was Gutes ist, was wir, da, was wir da machen und was wir da auch gemacht haben. Und es ist auch äh, vom Feedback auch aus den anderen Häusern, auch der DGV so. Also es gibt natürlich auf Ebene der, der DGUV, äh, auch Gremien, die sich mit dem Thema äh, KI befassen mhm. und auch andere Träger, die dort auch Projekte machen. Okay. Da stehen wir im engen Austausch, äh, präsentieren auch regelmäßig unsere Ansätze, ähm, ja, und, und, und diskutieren das und stellen das vor. Und es gibt auch äh, auf Ebene der DGUV Aktivitäten, dass man ein Stück weit gemeinsam natürlich vorgeht, weil es ja absolut auch sinnvoll, wenn, wenn ein Haus solche Erfahrungen ja. gemacht hat wie wir, muss ja nicht jeder äh, das Rad immer wieder neu erfinden. Und da gibt es äh, Aktivitäten, das zusammenzubringen. Äh, und da sind wir dabei und da sind wir auch gern bereit, unser Wissen zu teilen. Das machen wir auch, auch im Austausch mit anderen und auch auf der politischen Ebene. Das ist vielleicht auch noch mal, ähm, mhm. Ein Hinweis gibt auf der Ebene des BMAS auch ein sogenanntes KI-Lab für die äh, Arbeits- und Sozialverwaltung, wo also Berufsgenossenschaften auch mit ähm, anderen Sozialversicherungsbereichen, also Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung ja. zusammenkommen, das Thema KI diskutieren und vor allen Dingen auch so ein bisschen den, sagen wir ethisch-theoretischen Rahmen dafür festlegen, weil ich hatte es eingangs ja mal gesagt, es wird oft auch von den Risiken diskutiert mhm. und natürlich muss aber müssen auch Leitlinien bestehen für, für KI-Systeme. Und ich meine, wir haben sensible Daten, mit denen wir umgehen. Das sind Sozialdaten, Arbeitsunfallwelle, jetzt wir oder medizinische Daten. Das muss natürlich alles ordentlich geschützt sein und sicher sein, was wir dort machen. Es muss methodisch sauber sein, so dass es da keine Verzerrung gibt. Das Thema Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit hatte ich schon adressiert. Das sind wichtige Themen, die da diskutiert werden. Und das sind auch die Grenzen, muss ich sagen, dieser, dieser Automatisierung. Also am Ende des Tages. Wir, wir, wir bestellen, wir bestellen Leistungen bereit für Versicherte und Mitgliedsbetriebe. Und äh, wenn am Ende des Tages ein automatisierter Bescheid daraus käme, ein automatisierter Rentenbescheid, mhm. das, das funktioniert nicht. Ja. Unsere, unsere Leistungen müssen nachprüfbar sein. Die müssen im Übrigen auch gerichtsfest sein, weil, weil das, mhm. was wir an Bescheiden äh, produzieren, in Anführungsstrichen, äh, ist wieder, kann man Widerspruch gegen einlehnen. Man kann auch dagegen klagen. Und von daher muss ganz klar sein, was, was die Grundlagen der Entscheidung ist. Und das, das kann keine Maschine. Und äh, von daher ist es wichtig, diesen Werterahmen sozusagen festzulegen. Und das wird auf Ebene der des BMS gemacht und da sind wir auch äh, entsprechend dabei.
0: Ja, so. ja, sehr cool. Ja,
1: ja. Ich freue
0: freu mich auf äh, die, ähm, den nächsten Bericht dann zum nächsten Stand, gerade natürlich im Bereich der Präventionskultur. Und ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Ne? Und ja, ich glaube, je eher man dann eben auch losläuft, ne, so wie Sie das jetzt gemacht haben, auch einfach ja. projektbasiert zu sagen, komm, wir probieren es einfach mal aus. So, ja. Keiner weiß jetzt genau, ob das klappen wird, so wie wir uns genau. das vorstellen, aber einfach mal loszulaufen in so einer Labor- oder ähm, Werkstattmentalität ist, glaube ich, da ein ja. guter, ähm, ja, ein guter ja. Ratgeber.
1: Das ist das eine und das andere muss ich wirklich nochmal betonen, dass wir natürlich viel über KI reden, das finde ich auch wichtig und, und finde ich auch großartig das Thema, aber es ist natürlich ganz klar, dass es Grenzen auch gibt der der KI und äh, die sind immer da, ähm, wo sie wo sie einen Kolleginnen und Kollegen brauchen, der, äh, der, der was hat, was nur Menschen haben, nämlich eine gewisse Empathie äh, zuhören können. Ähm, auch mal trösten können und äh, und das sind alles die die Themen die wir ja auch haben wo es, ich jetzt eben häufiger gesagt im reha Management wo wir den direkten Kontakt zu den Versicherten haben und äh, als Menschen diesen Kontakt haben und äh, betreuen und äh, das sind Themen die kann ihnen keine Maschine abnehmen und unser Ziel ist halt zu sagen diese diese in Anführungsstrichen der Verwaltungskram den mhm. den die Maschine abnehmen kann den soll sie ruhig machen damit die die Kolleginnen und Kollegen halt Freiraum haben für das was wirklich wichtig ist und das ist die Betreuung unserer Versicherten und Mitgliedsbetriebe und diese Grenzen der KI, die darf man auch nie übersehen und die muss man halt auch ganz klar betonen und in den Mittelpunkt stellen. Bei aller Freude über vernünftige <lacht> technische Lösungen, die auch gut sind.
0: Ja, genau. ja das stimmt. Ja, danke, danke dafür. Danke für den Einblick. Ähm, ja, sehr gerne. Tolles Projekt, finde ich toll. Großartig. Danke, dass Sie es mitgebracht haben hier im Podcast. Und ich freue mich natürlich, wünsche erstmal viel Erfolg für die Fortführung und auch den, den weiteren Ausbau. Und freue mich dann auf jeden Fall auf ähm, ja, den, den nächsten Stand dann mal. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr, sehr
1: gerne. Also bin gerne bereit, dann äh, nochmal einen Austausch zu machen. Und äh, ja, wenn ich noch ein bisschen Werbung machen darf, das ist ein toller Podcast, ja, Sie. den Sie machen. Wir als bge <lacht> haben natürlich auch einen, der heißt ganz sicher. Äh, und wer da mal noch ergänzend zu Ihrem natürlich auch nochmal reinhören will und Arbeitsschutzthemen aus Sicht der bge Bekommen haben ja. sehr gerne, freuen wir uns auch über viele Hörer.
0: Ja. Ist glaube ich auch ja. noch ein relativ junger Podcast, ne? genau. Bin den haben wir noch morgen nicht so lange gestoßen. Ja, Ach, also gerne mal reinhören. Ja, <lacht> ja absolut. <Selbstverständlich. lacht> ja, danke schön, Herr Motti.
1: Danke Ihnen, Frau ganz gut.
0: vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.